0: Az öt európai topligából háromban már bajnokot hirdettek, kettőben viszont még nyílt a verseny. A spanyol bajnokságban az Atletico Madrid, Real Madrid, Barçaona nagy hármas küzd még a bajnoki címért, míg Franciaországban nagy-nagy megrepetésre az OSC Lille vezeti a tabellát, kettő forduló vége előtt, és nagyon úgy néz ki, hogy a Paris Saint-Germain ezúttal nem lesz bajnok. Ez az Index Sportcast eheti adása, azonnal kezdünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ilko Miklós vagyok, ez az Index Podcast heti adása, ahol az európai toppligákhoz fogjuk kitárgyalni. Mai beszélgető partnereim, Anteli Ádám, az Index Sportújságírója Sziádi. Sziasztok. És Hubert Tamás az index sport rovatának vezetője, szia Tomi szervusztok. hogy szíven akkor kezdjük a spanyol bajnoksággal, hiszen ott még nyitottak a kérdések. Nagyon izgalmasan alakul a láligának a hajrája. Az Atletico Madrid ugye vezet, kettő ponttal előzi meg a Real Madridot, ha a Real Madrid ma este ugye nyer a Granada ellen, és hát a Barcelona a legutóbbi két mérkőzésén ugye csak döntetlenre volt képes, és ezek közül különösen a leván. Te elleni 3-3 az, ami nagyon fájhat a katalánoknak, és ezzel lényegében
1: is dőlt, hogy a Barca lemondhat a bajnoki címről, szerintetek? Hát a tegnapi atletikó győzelemmel szerintem eldőlt. Már csak azért is, ugye, mert négy pont az előnye most Diego Simaune csapatának, a katalánokkal szemben, és az atletikó két, két meccsből kettőt nem fog elveszíteni. És hogyha már itt tartunk, akkor szerintem ezzel a tegnapi győzelemmel az atletikó a bajnokságot is 90%-ban azt mondom, hogy megnyerte hiszen ugye a Reálnak azért még három komoly meccse van hátra, a ma esti Granada ellen is lesz egyszerű, és mennek még Bilbaóba, valamint fogadják a Via Reált, aki ugye Európa Liga döntős, tehát egyik sem igérkezik könnyűnek. Nagyon izgalmas volt talán az utóbbi tíz év legizgalmasabb bajnoksága, hiszen olyat azért láttunk már, hogy két csapat harcolt akár az utolsó fordulóig, de az, hogy három együttesnek is itt a legvégén is volt esélye az aranyéremre, én nem nagyon emlékszem hogy a, a közelmúltban hasonló történt volna.
0: A bajnokságban dobogós lesz a csapat, ez már biztos a Barcelona-nál. Megnyerte ugye a királykupát, a bajnokok ligájában ugye pedig hát nem jutott be a, a négy közé. Ez elap esetben egy csapatnál nem lehetne azt mondani, hogy csalódás keltő szezon, de a Barcelona esetében lehet azt mondani, hogy Hát ez bizony egy, egy nagyon gyenge szezon volt, Tomi.
2: Ugye, amikor, és most kicsit visszatérve az előbbi dolgokra, hogyha mondjuk itt az ősz végén lehibernátuk volna magunkat, és most fölébrednénk, és ránéznénk a Lali-jának a tabellájára, akkor szerintem meglepődnénk. Hiszen gyakorlatilag mondjuk egy fél évvel ezelőtt, vagy jó néhány hónappal ezelőtt szinte mindenki elkönyvelte, hogy az Atlético Madrid meg fogja nyerni ezt a bajnokságot, hiszen mondhatjuk azt, hogy tetemes előnyük volt. Mi is csináltunk egy podcastet néhány hónappal ezelőtt, amikor arról beszélgettünk, nem tudom, emlékeztek rá, hogy Pontek kérdeztet, Miki, hogy ki távozik hamarabb Barcelonából, Kuman, vagy Messi. Akkor én azt mondtam, hogy szerintem ha kettőjük közül valaki távozni fog, akkor akkor az inkább Kuma lesz. És utána szépen lassan elkezdett fejlődni a Barcelona. Egyre jobban játszottak, jöttek az eredmények is, és azt láttuk, hogy Kuma munkája, mintha kezdene beérni. És én most az utóbbi hetekben már arra számítottam, hogy talán odaérhet a Barcelona a, a dobogó legfelső fokára, már csak azért is, mert ennek a mutatott játék rendben volt, úgy tűnt, hogy a csapat rendben van, a Reált nem éreztem, hogy annyira jó formában van, az Atletico Madrid sokat botlott, és akkor megint ott tartunk, hogy viszont a legutóbbi néhány mérkőzésem pedig nem jött ki a lépés. Most ez nagyon jó kérdés, hogy miért? Összességében szerintem Barcelonában csalódottak, válaszolva a kérdésedre, csalódottak a, a jelenlegi eredmények miatt, ugye ide lehet sorolni mondjuk a, a bajnokságot és a, és a bajnokok ligáját, hiszen azért a katalánoknak mégiscsak ez a legfontosabb két sorozat. A bajnokok ligája és a a hazai bajnokság, és itt azért ebben az idényben nem éreskednek annyira. Úgyhogy persze, összességében ezek nem egy rossz rossz eredmények, de ha Barcelonáról beszélünk, akkor szerintem kimondhatjuk azt, hogy ez ez csalódást keltő eredmény messziéktől.
0: Korábbi adásokban a Superliga kapcsán is beszélgettünk már arról, hogy mekkora adóságuk van a top kluboknak, és ez alól a Real Madrid és a Barcelona sem kivétel, sőt, na de adósság ide vagy oda, koronavírus járvány ide vagy oda, mit gondoltok, fog-e ez a két klub millió eurókat, sőt, 10 millió, vagy akár 100 millió eurókat költeni a nyáron, hiszen azért olyan játékosok kerülhetnek potenciálisan piacra, mint Erling Haaland, vagy, vagy Jadon Sancho, akár vagy Harry Kane, vagy akár Kylian Mbappé.
1: Ő az szerintem, aki a leginkább érdekes lehet, és ugye főleg a Real Madriddal kapcsolatban merül fel szinte minden egyes átigazolási szezonban a neve. Ugye amikor Hazard bemutatták Madridban kiment 50 ezer ember és kélel nevét skandálták a Bernabeu stadionnak a lelátóin. Tehát hogy a szurkolók felől is van egy nyomás és ugye beszélünk majd a Párizsnak az idei szintén csalódást keltő szezonjáról. Talán az eddigieknél legnagyobb esélye most lehet arra a madridiaknak, hogy megszerezzék az a baj, hogy szerintem egyébként a Real Madrid játékában nem biztos, hogy egy emberként Kylian Mbappé akár meg tudja menteni. Mert ahogy a Barcelonánál problémákról beszélünk, ugye azért ez egy elég húzós éve volt a, a csapatnak, itt az elnök választástól kezdve a messzi körüli vonakodás, hogy most megy vagy marad. Talán náluk inkább tényleg az lehet a legfontosabb, hogy neki mi lesz a sorsa, mert hogyha őt még meg tudják tartani és szerződést hosszabbít, akkor hiába már nem a fiatal generáció tagja, azért Messi mindig, Messi marad. Látjuk azt, hogy sokszor az ő, ő játékán múlik a Barcelonának a sikere. Ugye itt a hangok arról beszélnek, hogy Agüero érkezhet, akivel nagyon jó barátságot ápol, gyerekkora óta ismerik egymást, és ugye a City-től ingyen távozik, tehát ott gyakorlatilag a Barcelonának még a pénztárcába se kell nyúlni, csak a fizetésével kell megegyezni a játékossal, úgyhogy szerintem Mbappé érkezhet a Realhoz, de mondom ettől függetlenül az sok mindent elmond, hogy ezt a mostani Real Madridot Karim Benzema tartotta életben, és tartotta versenyben hónapokig, és nem lebecsülve Benzema érdemeit, de, de tényleg szerintem ez azért egy elég jelentős kritika.
0: Az Atletico Madrid ugye arról is ismerté vált az elmúlt időszakban, ugye főleg Diego Simeone irányítása alatt, hogy remekül adja-veszi a játékosokat. Ugye nagyon jó áron vesznek meg játékosokat, mikből hát lényegében mondhatni, hogy top futballistát nevelnek, és aztán jókora haszonnal tudják őket értékesíteni. Ugye lehetne sorolni a példákat épp agéró. És egy ilyen volt. Na mi van Joao Félixel, akit ugye 127 millió euróért vettek meg a Benfikától, és most eltekintve mindenféle egyéb körülménytől, lehet, hogy ő nem fog beleilleni ebbe a sorba, mert most a Transfermák 80 millió euróra tagsája az értékét, és ha profitálni akar az Atlético Madrid, ugye akkor nem kell fejszámoló művésznek lenni, hogy szá- legalább 128 millió euróért kell adni, de hát nyilván, ugye ők, ők azzal kalkuláltak, hogy ez, ez egy ilyen 200 millió körüli biznisz lehet. Na most ugye a jelenlegi körülmények között én ezt nem látom magam előtt, se azt, hogy maga Joao Félix ennyit ér, se azt, hogy bármelyik klub oda megy, bekapogt az ajtón és akkor sokkal itt van 200 millió, mi kérjük ezt a portugál... 21 éves, egyébként nagyon ügyes és tehetséges ö, támadót.
2: Hát lehet, hogy Rebrov szól, hogy gyerekek, akkor itt a fradi ide kéne hozni. Na de a viccet félretéve, ugye a, talán tavaly nyáron a Transfermarkt csinálta még ha ukrán ö... lenne. <gül> felveszi az állampolgárságot. Tavaly a Transfermarkt ö, készített egy összesítést, és a, a koronavírus járványt helyezte egy fókuszban. Lecsökkentette a játékosok piaci árát, nagyjából egy 10-15%-kal, de a fiatal játékosok becsült piaci értékében. nem nyúltak bele ennyire, tehát hogy ott tényleg néhány százalékot változtattak, csak az azonban tény, hogy a koronavírus járvány miatt egész egyszerűen a klubok szerintem nem tehetik meg azt, hogy óriási összegekért igazoljanak játékost. Pont most ugye Oliver Kahn nyilatkozta a napokban, hogy ha Hollandra lenne esélyük, vagy be tudnának állni a sorba, ajánlatot tudnának tenni, akkor sem tudnák valószínűleg tető alá hozni ezt a transfert, mert Valószínűleg 100 millió euró fölötti árat kérnének jelenleg Hollandért. Ugye az ő szerződésében van egy olyan opció, hogy jövő nyáron 75 millióért mehet. Gyakorlatilag ezt 5-6 vagy akár 7 klub is ki tudná fizetni a Dortmundnak. Tehát nagy a valószínűsége annak, hogy Holland például jövő nyáron már eligazol. Na de akkor ne keverjük ide Hollandot, hanem maradjunk félix Felixnél. Ugye arról is hogy ő nem is annyi pénzért igazolt a spanyol fővárosba, amennyiért. Ugye a szerződés részleteit a mai napig nem ismerjük, meg nem is nyilván. Но hanem nagyjából egy ilyen 80 millió euró körüli összeget fizetekért. És csak azért mondják ezt, és azért jelezték a sajtó felé ezt a hype tulajdonképpen, hogy így magasa, még magasabbra verjék az árát. Ez is lehet egy taktika, nyilván nem tudni, hogy ebből mennyi az igazság. Szerintem Joao Félix jelenleg nem egy 100 millió eurós játékos. Persze ez nem jelenti azt, hogy még a koronavírus járvány után egy-két évvel, hogyha úgy jönnek majd a gólok, úgy jönnek a meccsek, tényleg nagyon fontos három pontokat szerez, nyer esetleg az atletikóval akkor lesz ez a klub, aki ezt meg tudja fizetni.
0: Fontos elmondani, hogy csütörtök délelőtt rögzítjük az adást, ami azt jelenti, hogy még nem bajnok az Atletico Madrid, és mondjuk valószínűleg ma este vagy holnap reggelre még nem is lesz az, de könnyen lehet, hogy mondjuk akár már a hétvégén az lesz, és akkor Joao Félix más spanyol bajnokjátékosként, a piaci értéke az, az szépen emelkedni fog. Térjünk át a szériáára, az olasz bajnokság már eldölt. Az Inter megszakította a Juventus bajnoki szériáját, és hát ez egy ikonikus történet, hiszen António Conte volt az, aki elkezdte ezt a szériát. A Juventusnál, és most ő szakította meg, és időközben azt se felejtjük, hogy a Chelsea-vel is bajnok tudott lenni. Most pedig az Interrel, tehát három top klubban lett bajnok az elmúlt tíz évben. Mondhatni, Ádi, hogy ő a legjobb olasz edző
1: jelenleg? Hát, hogy a legjobb, az azért talán bátorság lenne kijelenteni, de hogy az egyik legjobb, az, az tényleg az biztos. És főleg ezért, amit mondta is, hogy az öregy, már több országban is bizonyított, azért liget megnyerni első szezonban pláne az azért nem mindenkinek sikerült, tehát itt lehetne nem megnevezni olyan edzőket, akik azért felsültek az angol bajnoksággal, azt azért még nyilván hozzá kell tenni, hogy mindaz az annak a Chelsea-nek, mindennek az inter a kerete bajnoki címre volt predestinálva, vagy legalábbis a végső küzdelmek, tehát hogy a végső pillanatig küzdjön érte, de ehhez nyilván kellett konténak az a habitusa, amely őt jellemzi, és ahogy látható, hogy extázisban ünnepel a csapattal, és, és a kezdő sípszótól az utolsó, Lefújó jelző hármas síp gyakorlatilag tényleg olyan állapotban van, mint mondjuk Szimeónét tudom hozzá hasonlítani. Úgyhogy nagyon jó edző, de mondjuk mondjuk azért. Vagy
0: Cséntuszúp a
1: Igen, vagy a harmadik kerületi pályán. Akár. De még, még talán azért Allegrit mondanám, aki az olaszok közül hasonló kvalitásokkal rendelkezik. Úgyhogy az nagyon érdekes lenne, mondjuk, hogyha ő visszatérne a Juventushoz, amiről szintén mostanában eléggé sokat plegykálnak, és megnézni egy Allegri-konte. Harcot, hiszen ugye ott a Juventusnál is egymást váltották, és, és, és azért a Juve-val Allegri sikeresebb volt, hiszen konta a bl be nem tudott döntőbe jutni, csak Allegri a Juventusszal. Úgyhogy ez mindenféleképpen érdekes lenne, viszont a, a mostani Inter bajnoki cím az ahhoz nem férhet kétség, hogy jogos-e. A Milán ugye sokáig ott volt és tartotta a lépést, sőt, vezették is sokáig a bajnokságot, de hát aztán nekik a sérülések, valamint ugye a koronavírus járványban megfertőződött játékosok hiánya azért, azért óriási érvágás volt, és, és aztán így végül nem tudták felvenni a harcot a városi riválissal.
0: Alegrivel kapcsolatban egyébként az a hír járja, hogy angolul tanul, méghozzá azért, hogy az Arzlának nemet mondhasson. Na mindegy, térjünk át a Juventusra, egy kis kitérjünk. Eh, eh,
2: ehhez még csak egy annyit fűznék hozzá, hogy van egy olasz barátom, és uh, eszmetlen a Juventus-szurkoló, tehát, tehát minden a Juventus, állva nézi a meccseket, mert egy olaszuk kodik közben, szidja a bírókat, és így tovább. Pont, hogy és... a szidja
1: <gül> a
2: van, van, van arra példa. És pont amikor neki írtam, hogy na, mondom, akkor Kontem megy az Interbe, mit szólsz hozzá, és azt mondom, csak ennyit válaszolt, ennyit írt, és nagyon sok minden benne van, azt mondja, hogy a szívem szakad meg.
0: És okay. pontosan így van. És akkor nézzük is meg egy kicsit, hogy mi a helyzet a Juventusnál. Ugye Andrea Pirlo-t nevezték ki tavaly nyáron, ugye, aki 0 kilométeres edző volt, és egy kicsit izgatottan vártuk, hogy na vajon ő mit fog kihozni ebből az egészből. Hát azt hozta ki, hogy kínos vereségek jöttek a szezonban, úgy, mint a most már szinte biztos kiesőnek tűnő Beneventó elleni hazai 0-1. Említhetnénk, hogy a hétvégi Milán elleni 0-3-at, ugye Fiorentina ellen szintén volt egy 3-0. Ezek nagyon kínos vereségek, miközben az olasz szövetség elnöke azzal fenyegetőzik, hogy kizárja a Superliga az olcsatlakozás miatt a csapatot a szériából. Már nem úgy a dobogó, hanem már az is kérdéses, hogy a top 4-be befér egyáltalán egyáltalán Juventus, hogy ott lesz a Bajnokok Ligájában a következő szezonban. A hátralévő két meccs a bajnokságban egyébként még a Bolonyával és az Interrel lesz. Három pont az szinte biztosan lesz, de hogy az Inter elleni rangadón, ugye a derbi itálián, Tálián mi lesz, azt azért nagyon nehéz megjósolni, mert így is jább bajnok az Inter, azért kontének ez az egy presztízsmeccs. Szóval nagyon nagy bajok vannak a. Juventusnál, és akkor ugye ott van a Cristiano Ronaldo problematika, amiről ugye szintén beszéltünk az előző adásban. Merre tart ez a Juventus most?
2: Én nem gondolnám azt, hogy ilyen nagy problémák lennének, hogy jó, Persze a jelenben nagy problémák lennének, de azért ne felejtsük el, a topligákat tekintve két olyan csapat van az európai topfutball történetében, amelyik egymás után kilencszor bajnokságot tudott nyerni. Az egyik a Juventus, a másik pedig a Bayern mincsán, amelyik ugye ezt a 9-es számot most érte el. Tehát szerintem a Juventus szurkolók nagyon hálásak lehetnek, mert volt egy ilyen korszak, és ezt mindenki tudja, hogy egyszer minden sorozat véget ér. És ez kilenc éven tartó átsorozat, fantasztikus pillanatokat, napokat, éveket okoztak a szurkolóknak, és ezt egyszerre meg kell érteni, fel kell fogni, hogy nem lehet mindig nyerni, és hogy vannak hullámvölgyek, vannak, amikor építkezni kell, vannak, amikor mást kell csinálni. Most az megint más kérdés, hogy Pirlo-e a megfelelő ember ahhoz, hogy uh, valamilyen szinten újjá kell építeni ezt a Juventus-t. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát Pirlo egy nagyon jó játékos volt, egy az utóbbi, nem t- 21. század egyik legjobb középpályása volt Pirlo, de nem biztos, hogy edzőnek olyan, nem tudom, tökös, mint mondjuk játékosnak. Nem mer annyira belenyúlni a mérkőzésekbe, persze lehet, hogy később, amikor kis Szerez, akkor ez már más lesz, vagy hogyha Cristiano Ronaldo például nem fog a kezei alatt játszani. Kérdés az tényleg, hogy megtalálja a megoldást, pirló és megmerje húzni, már hogyha ő marad a torinoiak edző a következő idényben.
0: Még egy hír, ami mellett nem mehetünk el, úgyhogy ne beszéljünk róla néhány mondatot. Jose t nevezte ki az azon vezető vezetőedzőnek. Ugye a Special-ra még mindenki az interes időszakából emlékszik, amikor a triplázott, megkorította egész Európát és fantasztikus sikerei voltak, viszont az elmúlt két klub. Áll. Ugye a Manchester United és a nemnél sem tudott azért átütő sikereket elérni. Hát ugye a nemnél kifejezetten rossz szereplés köthető a nevéhez, 18 hónap után ugye ki is rúgták, és egy ilyen toxikus légkör alakult ki az öltözőben, illetve a klubnál is. Jó választás, hogy egy PR-fogás ez az egész, szerinted, Ádi? Hát
1: mindenféleképpen visszalépés. Azt szerintem egyetérthetünk abban, hiszen azért a Premier League után a Sériában dolgozni, ráadásul azért a Róma, bármennyire is én mondjuk személy szerint kedvelem a csapatot, hát a bajnoki címért valószínűleg, vagy szóló küzdelembe valószínűleg nem fog beleszólni, még Murinóval sem. Ettől függetlenül egy tradicionális csapatról beszélünk. Murignyó személyében pedig azért most egy jó nevű edzője lesz az utóbbi szezonok után talán a legnagyobb nevű edzője. Hát hogy aztán ez a házasság, ez ez hogy végződik azért az egy nagy kérdés, mert tényleg ahogy itt mondtad is, Murignyó lefelé szállóákban van szerintem már így szezonok óta, nem nagyon sikerül neki megtalálni azt a formáját edzőként, ami azért őt jellemezte, és most a Rómának pedig nem biztos, hogy pont egy ilyen edzőre van szüksége, aki keresi magát, hanem, hanem pont egy olyas valakire, aki, aki fel tudja mondjuk hozni a, a Juventus vagy az Inter szintjére a csapatot, de mivel én Murinyót is kedvelem, drukkolok neki, hogy sikerrel járjon, de, de érdekes lesz azért, főleg hát ugye Olaszországban, ahogy már itt Konténél is szóba került, akkor mourinho is ez a habitus jellemző, aki aztán nagyon szeret akár a játékvezetőkkel is vitatkozni, úgyhogy az biztos, hogy Róma meccset szerintem már érdemes lesz nézni csak Mourinho miatt is, mert, mert az ő reakcióit azt...
0: Teh- tehát PR fogás.
1: Értem, rövidre fogtad a választ. Igen, így, így is. Jó. Ez is benne van, hát abból is jön a lóvé. Tehát hát egyértelmű, igen. és ugye mindenki abból él. Hát és ez zseniális volt egyébként, amikor uh, ugye kiderült a hír, akkor Murigny posztolt egyet a közösségi médiában, hogy uh, a következő presszkonferencnek a helyszíne is odatett a római kolosszumot. Tehát azért ezzel ő már megmutatta, hogy megérkezett azért az, az, az egója az az égi. <gül> igen, nézzünk a, egy másik európai
0: topligát, ahol a Lelge az hasonlóan még nem dölt el a bajnoki cím, ez ugye a francia bajnokság, és tudom, hogy mindketten nagyon készültek a PSG-re, de előtte beszéljünk a Lille-ről, hiszen mégiscsak ők vezetik ezt a, a bajnokságot, és nekik áll az ászló most. Ugye a hátralévő két fordulóban, a Bordeaux-val és a Monaco-val találkozik a Lille, és ebből a két meccsből négy pontra van szüksége, ahhoz, hogy matematikailag is bajnok legyen, de ugye ha a PSG nem nyeri meg a hátralévő két meccsét, akkor ennél kevesebb is elég lehet hozzá. Talán a legfontosabb adalék a Lille bajnoki címéhez, vagy potenciális bajnoki címéhez, hogy az olvasók is el tudják ezt helyezni maguknak térben és időben. A Lille-nek a kezdő csapata a Transfermarkt szerint 56 millió eurót ér. Tehát 56 millióért vásárolták a játékosokat a kezdő csapatukban. Míg a Párizs Angelmennél, hát nem kell mondani, csak ne, már maga 200 millió, Mbappé szintén 200 millió, és akkor még a maradék 9 játékosról nem beszéltünk. Ennek tükrében ez mekkora eredmény?
1: Hát ezzel mindent elmondott. <gül> Igen, sz-
2: a, a Lille-nél szerintem ott azt érdemes megnézni, hogy a lejátszott mérkőzéseket tekintve, ha tehát ránézzünk a tabellára, akkor azt látjuk, hogy a Lillenek három veresége van. Tehát, hogy itt ez a kulcs, ugye mindig, mindig azt hangoztatják, és minden edző azt hangoztatja. És ebből egyrészt hogy... a psg ellen Pontosan, tehát hogy persze, hibázni fogsz, nem tud, valószínűleg nem tudod lehozni úgy az idényt, hogy nem szenvedsz egy-kettő há- és így tovább vereségeket. De, de mindig az nyer, aki, aki a kevesebbet hibázik. És nagyon úgy tűnik, hogy ennél a lille ebben az idényben nagyon kijött a lépés. Tehát, hogy nagyon egybe van a csapat, érzik egymást, és amikor megérezték azt, hogy hoppá, hát tényleg itt vagyunk a, a, a PSG előtt, itt vagyunk a PSG környékén, miért ne nyerhetnénk meg a bajnokságot. Úgyhogy És a 22 gólt kapott az együttes, ez ugye párosul kicsit ezzel a három vereséggel, tehát a PSG is több gólt kapott. A harmadik helyen álló Monaco például 41 gólt kapott, tehát majdnem két annyit, mint a Lille. Ez arra enged következtetni, hogy annyira egybe van a Lille taktikailag, mentálisan, fejben is egybe vannak, hogy tudják, hogy mit kell játszani a pályán. Tehát itt azért az edzőt is nagyon dicsérni kell.
0: Aki Krisztóf Gátier, ugye csak, hogy rögzítsük a tényeket, de beszéljünk akkor a Paris Saint-Germainről, és, és a Paris Saint-Germain esete szerintem tükrözi azt, hogy mennyire türelmetlenek a, a futballban a vezetők napjainkban, hiszen kirúgták Carlo Ancelottit aki a rákövetkező szezonban ugye a bajnokok ligáját a Real Madriddal, majd kirokták Thomas Tuchelt miután BL döntőbe vezette a csapatot, és most Tuchel ebben a szezonban béldöntőbe döntőbe vezetett egy másik csapatot, ugye a Chelsea-t, és egyébként egy fantasztikusan jó szériát épített. Tehát uh, itt azért azt látjuk, hogy nem feltétlenül az edzőkkel van a probléma, ugye a játékos állomány azért az, az adott, lehet, hogy türelmetlenek, és egy picit azt kellene mondani a vezetőségnek, hogy na, álljunk meg egy kicsit, adjunk időt. Bár erre ugye mai futballban nincs idő, ezt tudjuk, igen. de... hát
1: hogy azért nem egyedi eset, amikor nem jönnek azok az eredmények, és itt most tényleg a bajnokok ligájáról beszéljünk, mert azért a Párizsnak ezzel a kerettel, ezekkel a játékosokkal, hosszal kell. Tehát úgymond kötelező nekik a bajnoki cím. Tuhelnek a menesztését Chelsea szurkolóként megköszönöm a PSG-nek, mert nem is számítottam arra, hogy, hogy valami hasonló menetelésre lesz képes a londoni csapat azok után, hogy ugye januárban kinevezték lámpárt helyére. Viszont, ö, igen, tehát ez a mostani PSG-vel valami nagyon nincs rendben, és úgy néz ki, hogy Poccettino nem találta meg még egyelőre azt az összhangot. És ami nekem a leginkább szembetűnő, az az, hogy ugye a PSG kapta a legtöbb piroslapot lapot bajnokságban és a bajnokok ligájában egyaránt. Gyakorlatilag minden meccsükön kiállítanak valakit, és hát például a City elleni BL elődöntő visszavágóján, ahogy a hajrában, amikor már gyakorlatilag eldőlt az, hogy nincs esélyük tovább jutni, mészárosokba mentek át a játékosok, ugye Dimáriától Dimariától kezdve, aki egy teljesen értelmetlen piros lappal gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe hozta már a végére a csapatát, de utána is olyan belépők voltak, olyan sérülésveszélyes szerelési kísérletek, amik, amiket azért nem biztos, hogy egy ilyen kvalitású csapattól és ilyen játékosoktól az ember elmert. Tehát itt fejben is óriási problémák vannak, hogy ez a fusztráció miből ered abból, hogy tényleg itt a, a bajnoki cím nagyon úgy néz ki, hogy el elúszik, vagy valami másból, azt nem tudom, ezt, ezt nyilván öltözön belül kell kezelni de beszélgettem barátaimmal, meg olvasgattam kommenteket a neten, és hát ez ez a mostani szezonja a PSG-nek hát biztosan nem azt szolgálta, hogy még több szurkolót szerezzenek, mert, mert a szimpatikustól messze voltak.
0: Néhány percünk maradt még, és és én nagyon szeretném, hogyha beszélnénk még a másik két európai topligáról, ugye a Premier League-ről és a Bundesliga-ról, kezdjük előbbivel, ahol ugye már eldőlt a bajnoki cím kérdése, ugye a Leicester City tette egy szívességet a Manchester City-nek, és a Manchester United legyőzésével ugye bajnokká avatta Pep Guardiola együttesét, de itt ugye nem indult ez ilyen könnyen ez a szezon a Manchester city hiszen december 15-én, a 12 fordulóban a Manchester City a most már kieső West Bromwich Albionnal játszik ott egy döntetlent, és ekkor 6. helyen állt a tabellán, és 12 fordulat, ugye csak 5 győzelmet tudott elkönyvelni. És innentől, december közepétől belekezdett a Manchester City, mintha teljesen kicserélték volna a csapatot, és egy 15-ös győzelmi sériát épített, egyébként, ha jól emlékszem, talán, 29 veretlenül megvívott meccs, és ebbe ugye benne volt egy 15-ös győzelmi séria Mondhatni azt, hogy Pep Guardiola az a menedzser, aki a legjobban alkalmazkodott a körülményekhez, hiszen a járvány miatt, ugye gyakorlatilag nem volt előszezon, a versenynek Ugye egyre sűrűbb, ugye a halasztások miatt így, így nem tudták ugyanazt az intenzitást tartani, a játékosok folyamatosan fáradtak, és ugye a Gárdiola által megkövetett magas intenzitás és, és letámadás. Ugye az előző szezonban azért az látszott, hogy ezt a csapatok átjátszák, és nagyon könnyen megkontrázták a szitít, nagyon sokszor, ugye ezért nem is tudtak például bajnokok lenni, vagy ugye a bajnok ligájában sem úgy szerepeltek, ugye nem tudtak döntőbe. És ebből tanult Gárdiola, és alkalmazkodott a körülményekhez, és most vegyítette a két iskolát, amit ő ugye, ő ugye alkalmaz, ugye egyrészt a labda tartás, másrészt a magasra indult letámadás, és valahol a kettő között találta meg az átmenetet, és ezt nagyon jól láttuk például a Paris Saint-Germain elleni BL elődöntőn, ahol ugye hátrányba került gyorsan a City az első félidőben, de Gádiola csapata szándékosan lassította a tempót, és aztán a második félidőben két nagyon szép góllal ugye megnyerték a mérkőzést, és ezt nem először alkalmazták. Mondhatni, hogy ez a két módszernek az összemosása, tehát a tikitaka, amit ugye a Barcaunába akalmazott Guardiola, és ugye a Klopp-féle Gégen Pressing-nek a tehát ennek a két rendszernek az összemosásából Guardiola megalkotta a tökéletes egyveleget? És ez, ez lesz most
1: az új irány a futballban? Ezt is szépen elmondtad egyébként. Igen. I- igyekeztem, köszönöm. Mondhatjuk, de, de szerintem azért, ahogy én egy city bemutató, vagy a City-nek, a City-nek a szezonját bemutató anyagban írtam is, azt sem szabad elfejteni, hogy minden és mindenki gyakorlatilag ebben a szezonban a city a kezére játszott, hiszen azért szerintem a világon a legerősebb kerete a city van, tehát Guardiola tudott úgy rotálni, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy volt, hogy kit kis túlzással, teljesen mindegy volt, hogy kit tett a pályára, ugyanolyan minőségű játékosai ülnek a padon, mint akit a kezdőbe tesz, és azért ezt a riválisoknál nem mondhatja el más magáról másrészt pedig ugye a, a Liverpoolt olyan sérülés hullám sújtotta ebben a szezonban címvédőként, amire nem is tudom, arzenálos időket idézte, amikor ott, 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 ott volt jellemző évekig Londonban, hogy minden kulcsember minden második héten kidőlt, és ugye a riválisok is azért botladoztak. A Manchester, ugye azért tartotta a United velük a lépést de, de azért ott is voltak váratlan eredmények, a Chelsea, a Tottenham, te ugye a Chelsea főleg előtt, tehát hogy, hogy tényleg gyakorlatilag azzal a 28 meccses veretlenségi sorozattal, azzal ők ezt a bajnokságot megnyerték, és tényleg csak időkérdése volt. De emellett persze az a taktikai újítás, amihez egyébként nagyon-nagyon fontos szereplő volt Ruben Diaz és Joao Cancelo. Tehát a két portugál hátvéd olyan szintű stabilitást adott a City védelemnek, ami, ami évek óta nem volt rájuk jellemző, mert hátul azért mindig sebezhető volt a City, csak ugye olyan kvalitású támadói voltak, akik mindig többet rúgtak, mint kaptak hátul. Most viszont a bajnokságban a legkevesebb gólt kapták az minden csapat közül, a legtöbb klinsítje Edersonnak van, ugye kapott gól nélküli meccse, tehát, hogyha van egy ilyen biztos védelmed, amiből utána ki tudsz indulni, az óriási előny, és ezt is meg is lobogoltál.
0: Végül, de nem utolsó sorban, nézzük meg egy kicsit a Bundesligát, ahogy a Bayern München, ahogy már említettük, sorozatban kilencedik bajnoki címét nyerte meg. Ugye sokáig meccsben voltak az leipzig ciggel amelynek már három magyar játékosa is van, ugye Gulácsi Péter, Vili Orbán és most már Szoboszlai Dominik is csatlakozott, bár ugye sérülése miatt még nem tudott pályára lépni, de már elkezdte az edzéseket a héten, úgyhogy nagyon várjuk, hogy beugratkozzon lipsei színe- is. ugye az RB Leipzig, hát jó eséllyel ugye ezüstérmesként zár ebben az idénben, és ami nagyon érdekes, hogy a Borussia Dortmund ugye kettő pontra van a harmadik Wolfsburghoz, kettő fordulóval a vége előtt. Két kérdésem is van Tomi, így zárásként, Bláma lenne-e a Dortmundnak, ha nem lenne dobogón, és a Bayern München 9 bajnoki címéből ezt melyik polcra tennéd? A legfelsőre, középsőre, vagy valahova alulra, ilyen kvázi kötelezőként, és legyünk túl rajta a bajnoki címként.
2: Most még a ahhoz kicsit visszatérve, csak egy, tényleg egy fél mondat erejéig. Aki ugye volt a Bayern hogy, edzője, hogy, aki, aki volt a Bayern edző, hogy a Manchester Citynél szerintem az, az is nagyon klappolt, és az is teljesen rendben volt, hogy ott nem stresszeltek. Tehát ott, amikor decemberben, amit te is említetted, hogy x a Veszprommal, és hatodik helyen álltak, valószínűleg bármelyik más top klubnál válságértekezetet hívtak volna össze. A Citynél biztos nem volt ilyen, eb- eb- ebbe egészen biztos vagyok. Ott egész egyszerűen annyira nyugalmat tud csugározni ami kihat a játékosokra, kihat a vezetőségre, és hogy nyugi, hatodik helyen állunk, csináljuk, dolgozzunk tovább, jó lesz a játék, ha jó lesz a játék, jönni fognak az eredmények, és tulajdonképpen Gárd meg tudja nyugtatni a saját környezetét is. És ezért ez nagyon fontos, mert erre nagyon kevés edzük. Képes. És akkor most a bayern visszatérve meg a Bundesligára, szerintem Dortmundban nem dőlnének a kartuba, hogyha nem érnének oda a dobogóra, ott egyetlen egy cél most a Dortmundiak szem előtt, az pedig az, hogy érjenek oda a top 4-be, és el tudjanak indulni a bajnokok ligájában, ami ugye nem kevés pénzzel is jár. És akkor esetleg meg lehetne még tartani Csérden-Száncsót, meg, meg lehetne tartani hollandot A Dortmundnak rettenetes szezonja volt ez a mostani, és nagyon sokáig úgy is tűnt, hogy nem fognak odaérni a top 4-be. Erre most van esélyük, és ez is a cél. Ami pedig a Bayern bajnoki címét illeti, sorozatban a 9. egy elég unalmas bajnokságnak tűnhet kívülről a Bundesliga, de azért egyik bajnoki címet sem adják ingyen, ezért Münchenben megdolgoztak. egyszerűen a Hönesznek is feltették ezt a kérdést, hogy hát ugye akkor még a Bayern? Elnöke volt, hogy Herhőn ezt nem gondolja, úgyhogy most itt a Bundesliga ezáltal túlunalmas. Hát most elnézést kérek, mit csináljak? Hát menjek oda holnap az edzőközpontba, és mondja meg a játékosoknak, meg az edzőnek, hogy akkor holnap csak félgőzzel játszanak, és most akkor 50%-kal edzenek. Tehát, hogy ami Münchenben most történik, azért a az hosszú évtizedek kemi munkája. Egyébként szerintem jövőre megszakad ez a sorozat. Én azt érzem, hogy a Dortmund vagy a Lipce is akár odaérhet, bár ugye nagy kérdés, hogy Jesse-mással mire lesz képes ez a lipse, meg majd ugye. Márko Rózéval a Borussia Dortmund. Meg majd Julian nagelsmann a Bayern. Meg, így van, hmm. pontosan. A Bayern néve szerintem egy ilyen átlagos szezon volt, tehát nem gondolnám azt, hogy magas polcra kéne tenni, alacsonyra sem, kvázi ez egy kötelező bajnoki cím. A legnagyobb kérdés, és amit a szurkolók is nagyon várnak, hogy Robert Lewandowski meg fogja dönteni Gerd Müller 40 gólos rekordját.
0: Giovan Elbere egyébként pont ma reggel a Bayern honlapján, hogy nincs olyan, hogy Lewandowski is gól hiszen min- min- minden gól, ami tőlő tőle az egyedi. Egyet vele? Vagy-, vagy van olyan mozdulat, ami szerinted Lewandowski is? Azért ez a, ez a félrolló, ami kicsit hasonlít a Bundesliga logójára, csak ő ugye a levegőben így oldalra fordulva Ilyet azért már sokszor láttunk tőle, és ez elég látványos.
2: Na igen, ez, meg ez eléggé felkapott, az elég sok mém is készült ebből. Igen. Talán mondhatni, de tényleg, tehát olyan tipikusan lewandowski gól talán nincs. Azért nagyon erős lábbal, ballábbal, fejjel, 11-esekből is.
0: Ezt a Wolfsburg megtapasztalta.
2: 5 perc alatt, vagy a, a ki, a, 9, 9 perc alatt 9 5 perc gól alatt, az. igen, igen. Úgyhogy hát meglátjuk, szerintem egyébként össze jönni, ugye egy góra van ettől a rekordok, kettő forduló van még hátra, úgyhogy... Hát és most
1: ki is hagyott ugye egy hónapot, úgy van neki ezzel biztos statisztikája. Igen. Tehát én is nagyon drukkolok neki, mert ez ember feletti. Hogyha Tomi azt mondja bayern a szezonjára, hogy ez egy átlagos szezon volt tőlük, ami egyébként szerintem igaz is, tehát hogy gyakorlatilag minden évben ez van. Egy ideig ott vannak a Bayern nyomában az üldözők, aztán... Egy-két hónappal a bajnokság vége előtt történik valami, és a Bayern tíz ponttal vezet az utolsó fordulók előtt. Úgyhogy ez, ez ezt most már tényleg így gyakorlatilag minden szezon végén tudjuk, de viszont az, amit Lewandowski-t produkált ebben a szezonban, az meg ember és átlagon felüli, úgyhogy nagyon megérdemelné, hogy én annak is drukkorok, hogy ne csak beállítsa, hanem döntse is meg. És hát, hát a jó esélye,
0: azért be is jelentkezett ismét az labdára, amit ugye tavaly nem adtak át a járvány miatt, hát ha idén átadják, akkor. Ami ugye majd jövő januárban fogják átadni, de ha idén megszavazzák és megválasztják, akkor azért jó esélye a top 3-ban biztosan ott lesz. És hát egyelőre én nem nagyon láttam olyan teljesítményt idén, aki, aki talán fölé nőhet, de majd ezt meglátjuk. hiszen Háné úgyis a... János. <gül> úgyis a FIFA-nál sokkal okosabb emberek döntenek erről, illetve újságíró kollégák. Ez volt már az Index Sportcast. Ádinak és Tominak köszönöm, hogy eljöttetek. Hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az iTunes-on és a Spotify-on is lehet minket hallgatni. Tartsatok velünk jövő.